0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Era o primeiro dia da semana, logo cedo. Ele não tinha muita ideia do que iria fazer. Já tinha passado duas noites em que João, o discípulo mais jovem, ainda um adolescente, alguns querem crer porque vai morrer lá por volta do ano 100, é, tinha estado toda sexta-feira acompanhando, já a noite de quinta, acompanhando Jesus, tinha seado com ele quinta-noite, acompanhado ele de perto, junto ao com Pedro e seu irmão Tiago no Horto das Oliveiras, na sua oração mais intensa. Tinha visto quando Judas chegou, com os guardas, e prendeu o Senhor. Tinha ido ali acompanhado até de longe, ajudado a Pedro a entrar na casa do sumo sacerdote, porque conhecia. E e toda e a sexta-feira tinha estado com eles, acompanhando tinha tido a coragem de ir até a cruz e estado ali, enxergando todo o suplício lento e doloroso do Senhor, da maneira mais cruel possível, e depois tinha acompanhado também o sepultamento, uma vez que Jesus tinha morrido, tinha ele ajudado a descer, envolver em lençóis, lá o sepulcro, que José de Remateia tinha entregado, eles não tinham muito o que fazer com o corpo, mas teve esse homem rico e bondoso, o José de Arimatéia, que ele cedeu aquele sepulcro seu novo, e, e tinha agora acabado de acordar, era o primeiro dia da semana, depois de uma noite de sono, mal dormida, a pessoa acorda e tinha que se recomposto diante da realidade, bem, onde é que eu estou, que lugar é esse, Jerusalém, e tinha vindo né, como uma paulada toda a lembrança desse... Situação maluca que estava vivendo, toda aquela situação tão tão terrível. Né? E agora ali batia uma pergunta também que era, bem, o que, que eu faço agora? Né? O dia anterior tinha sido o dia de sábado, então não tinha tido que se preocupar muito com isso, porque sábado não podia fazer muita coisa mesmo, não podia fazer praticamente nada. Então, bem, é sábado, né? Agora não, agora começava a semana, Agora come... e a vida, de alguma maneira, tinha que recomeçar e agora, para onde que eu vou, o que, que eu faço? E não tinha muita ideia de como responder essa pergunta. Sim, uma coisa ele tinha clara, era a missão que o Senhor tinha lhe dado, já na cruz, a olhar para ele e dizer, homem, Isaia, a tua mãe. E olhar para Maria e dizer, se referindo a ele, mulher, Isaia aí o teu filho. E ele sabia, então, ele tinha abraçado... Essa missão de acolher a mãe de Jesus e cuidar dela. Agora ela é minha mãe. E essa era um pouco a sua... Essa única missão que mais ou menos ele tinha clara. de Que isso ele tinha que fazer. Como uma espécie de herança bondosa do Senhor para lhe dar um rumo, para lhe dar um norte na vida. Né? Mas, e agora, né? O que fazer? Bem, para já quebrar o jejum... Da noite, comendo alguma coisa ali, também já tinha acordado o Simão Pedro, que estava ali com ele também no cenáculo. Era um ponto de, de encontro, de reunião ali dos apóstolos. E enquanto comiam ali um pão com azeite, com... daqui a pouco abre a porta umas mulheres esbaforidas, e falando todas todas juntas e dizendo que tinham acabado de vir do sepulcro onde estavam, onde tinham sepultado o mestre. E, e chegaram lá, a porta, a pedra do sepulcro tinha sido rolada, estava aberto o sepulcro, e, o, e elas entraram e não estava ali o corpo. E, e a gente não entende, né? Como, como assim, né? Além de tudo que fizeram agora, roubaram o corpo de Jesus, nem deixaram ele descansar em paz. E, e aí elas falam: não, que tinha ali uma, uma, uns homens vestidos de branco, algumas falam em anjos, que disseram que ele tinha ressuscitado. E, e elas estão esbaforidas né, elas tiveram que subir ali do, do sepulcro que fica no norte da cidade contornando o muro pelo lado oeste até chegar na cidade alta onde ficava o cenáculo. A parte então tinha uma subida e elas vieram todas né cheias de excitação e pressa então estavam ali suadas e e meio descontroladas então, não dá para entender muito e ali João enquanto tentava ainda equacionar o que que elas estavam dizendo e ao seu lado percebe como Simão que é um, menos um homem de teoria, como era João, e mais de ação. E ele já está levantando, já está cingindo aquela túnica que estava um, na forma de estar tá em casa, que era largada e mais confortável. Então, ele tinha que se cingir com tipo, uma, uma espécie de cinto para amarrar, para poder caminhar pela estrada, sem ficar arrastando a túnica no chão e sujando. Ele já está se cingindo, vai sair de casa. Bem, João também segue o mestre, né, segue Pedro, que é o que é um líder, e, como outras vezes pega ele também ali começa a se cingir e ele vai eu vou também e saem os dois então correndo saem da cidade contornam o um muro é descida a princípio vão com uma cara aquela cara na meio apreensiva de uma certa tristeza de uma insegurança grande mas vai crescendo neles a excitação naquela descida João que é mais jovem se empolga e, e é mais, então corre mais passa na frente e, e vai tomando distância, e chega, de fato, o primeiro lá no sepulcro, alguns minutos depois, e vê que, de fato, a, a pedra do sepulcro está rolada, não foi que elas, sei lá, se equivocaram no sepulcro, elas, elas tinham estado na hora também, sabiam qual que era né na hora que Jesus foi sepultado, elas estavam lá, e não, é aquele mesmo, não há dúvida, e João, e entrar, mais pensa, não, mais eu já acho que tem um pouco de respeito né, com o Simão, que é o mais velho, é o, então, antes de entrar, espera. Agora ele se deu conta que, que fez mal, então resolve esperar Simão para que seja ele primeiro. Não tomar mais medidas, decisões sem ele. De Simão chega esbaforido, vê também a porta, a pedra, o sepulcro rolada. Olha para João, João olha para ele. Não dizem nada e Pedro, direto, então entra no sepulcro. Se abaixa, preciso abaixar. Era uma entrada, não era também uma porta normal, era uma coisa inferior. E diz o Evangelho, né? João entrou também, entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. E esse é o relato que ele faz em tão poucas palavras. A gente pode imaginar João, velhinho, 70 anos depois, escreveu esse Evangelho, que ele vai relatar essas memórias suas, 70 anos antes. E, e lembrando, a gente pode pensar, né, aquele momento maravilhoso em que é a guinada, é a mudança total, é o ponto de inflexão máximo da sua vida e da história. Ele entrou, viu e acreditou. E o fundamental é esse verbo aqui, né, acreditou. Eu queria te convidar agora a entrar também comigo nesse sepulcro, a viver algo dessa experiência, todos os anos... A igreja nos convida, de alguma maneira, a reviver essa experiência por esses dias da Páscoa. Esse, esse mosquitinho não me impede de continuar a meditação. Vamos tentar ir até o final. Hum, peguei ele escapou. Tudo bem. A igreja nos convida, portanto, no tempo da Páscoa, a, a entrar nesse mistério dessa mudança, dessa fé, que é o fundamento da sua fé, que é o fundamento da, do cristianismo. E me parece que esses três verbos resumem bem a coisa. né? Ele entrou, viu e acreditou. Primeiro, entrar. Aonde? No sepulcro. E o que é um sepulcro? É o lugar dos mortos. Ou seja, não é um lugar agradável. O sepulcro, tipicamente, hoje em dia, é um cemitério. A gente deixa um lugar à parte, justamente para que fique longe de nós, para que não tenha que conviver com aquilo, tem tenha que conviver com cadáveres, conviver com a morte, uma distância saudável, confortável. Inclusive, para os judeus, havia uma todos os ritos de pureza e impureza. Alguém que tocava um cadáver ficava impuro, não podia entrar no templo, tinha que se purificar antes, assim como quem comia carne de porco. E assim como a carne de porco... Tem também, é, não é difícil ver aí razões, digamos, inclusive higiênicas e médicas, porque a carne de porco, ainda que seja muito gostosa, é, é mais facilmente, transmite mais facilmente doenças, então tem a ver, e, e, e os cadáveres também, sem dúvida. Não é uma boa ideia né, ficar uma criança brincando com, com corpos mortos, né, de pessoas ou de animais, né, porque ali junta bicho, vermes, coisas assim, não é uma boa ideia há uma repulsa natural do cadáver do lugar dos mortos e também algo assim do, do choque que é bem aquele aquele corpo ali onde teve uma pessoa me acostumei a ver uma pessoa e ali agora é uma espécie de objeto né? não, não tem mais a alma ali não é uma pessoa mais é uma coisa inerte e sem vida é uma coisa chocante ver um cadáver né? e, e a gente pode pensar que especialmente no caso do cadáver de Cristo lhe custaria a João contemplar porque não era um velhinho que morreu tranquilo na sua cama, é um homem que foi justiciado, que foi executado com todo o requinte de crueldade e, 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 e passou por isso, por causa dos nossos pecados, Cristo na cruz carrega em pressa o castigo que havia, de a marca desse castigo que havia de cair sobre nós, dos, nossos, dos meus pecados e dos teus também, Portanto, entrar no sepulcro, de alguma maneira, significa vencer o medo a contemplar esse triste espetáculo. Olhar, olhar a minha culpa, olhar os problemas de frente. Encarar a realidade, com toda a sua crueza e feiura, que, que, que possui esse lado, sem dúvida. Né? Se dizia, estava semana passada, estive escutando um podcast de uma entrevista com um homem que escreveu um livro sobre por que nos custa tanto admitir os nossos erros. O psicólogo que se dedicou a estudar isso, e é interessante, né? às vezes a psicologia, a boa psicologia, chega em coisas, repete coisas que que, que a espiritualidade, a literatura espiritual, a cética, já repete há séculos, né? só que agora com, com, com novos conceitos, com uma maneira diferente. Então, interessante né? também conhecer esses conceitos e essas explicações. E um conceito básico que usava esse homem é o de dissonância cognitiva. Interessante, né? é? O que é essa dissonância cognitiva? É quando há um, um, um confronto entre duas convicções dentro de mim, ou entre uma convicção e uma percepção na realidade. É, isso gera um desconforto que, de alguma maneira, eu preciso resolver. E, e dizia esse entrevistado aqui, e é uma pesquisa que eu já vi outras pessoas comentarem, que a maioria das pessoas tem uma imagem de si mesmas um pouco deformada de forma positiva. É uma pesquisa concreta, é perguntar para as pessoas, tu te achas uma pessoa acima da média, na média ou abaixo da média? Em termos de beleza, inteligência, competência e qualidade moral. A pessoa moralmente boa ou... E, e o curioso é que a maioria, da, esmagadora maioria das pessoas, se acha acima da média, em todas essas qualidades. O que é, estatisticamente, impossível. né? A média tem que dar a média. A média está acima da média, na auto-percepção, lógico. Então, tem algo errado aqui. A nossa percepção é, em geral, superior à realidade. E, e isso, muitas vezes, se confronta com a realidade. Né? Quando tem uma visão deformada da, da realidade, ela vai sofrer embates com os dados da vida real. E isso gera gera uma dissonância cognitiva, gera esse desconforto, que, enfim, na, na teologia espiritual, bem, é o orgulho e a, buscar, buscar, buscar a busca por justificar-se, por justificativas, de dizer, bem, não eu, não, eu fui pior do que o outro, mas é porque o outro também, ele roubou, ou porque ele outro teve mais, ele teve mais sorte, não é porque eu sou pior, porque claramente eu sou melhor, eu sei que eu sou melhor. Só que, então, eu busco uma explicação, porque o dado da realidade choca com a minha convicção de que eu sou melhor, porque que eu tenha feito essa coisa tão ruim, que eu considerava algo errado, sei lá, né colar nessa prova. Ou... Então, como é que uma pessoa tão boa que nem eu, moralmente, fez algo que eu condeno moralmente? Então, deve ter algo errado aqui. Talvez, nesse caso, não era moralmente condenável. Então, eu eu... Eu resolvo essa dissonância cognitiva, dando desculpas e então fazendo justificativas. Né? Em geral, fugindo da realidade, reescrevendo a realidade, porque porque ela é desconfortável para mim. E isso tem muito a ver com essa coisa, me parece, né? Com entrar no sepulcro. Eu fiz errado. Eu não necessariamente sou a pior pessoa do mundo, mas aqui eu errei. Certamente não sou, provavelmente não sou a melhor também, pessoa do mundo. E por isso eu erro, e por isso aqui eu fiz errado. Eu, nisso aqui, não, talvez eu não seja melhor do que essa outra pessoa. De uma maneira tem a ver isso, né? Eu pequei. Não fugir, mas entrar. A parábola do filho pródigo diz isso, né? Ele entrou, então, em si e refletiu. E é interessante, assim, eu uso o verbo entrar, né? Entrou em si e refletiu. E, e se decidiu, vou para o meu pai e vou dizer, pai, pequei. Pequei contra o céu e contra ti já nosso digno ser chamado teu filho. Essa é a realidade, que ele não queria pensar, queria festa, ah, meu pai também era um controlador chato, tinha que fazer o que eu fiz mesmo, imaginou que está tá lá até agora, não, nem a pau. Então, mas daqui a pouco ele se deu conta, não, eu fiz uma burrada, né? Eu maltratei o mal, mal tratei meu pai de uma maneira terrível. Entrou então, em, em, em si refletiu, Quantas vezes o último lugar que eu quero estar é dentro de mim mesmo. Porque eu não quero olhar, contemplar o que eu fiz, a minha culpa, o meu erro, o meu fracasso. Eu fujo, eu fujo, por medo, por nojo. Entrar, entrar no sepulcro, ter a coragem. Semana passada, tive visitando um casal, ela estava grávida e perdeu o filho, que tinha três meses de gravidez ou algo assim. E o médico enfim, expeliu o, o feto, mas e, o que vocês vão fazer? O médico recolheu, não, a gente descarta, manda para uma biópsia, faz não sei o que. Falei, Como assim descarta, né? Meu filho, né? E ela brigou ali com o médico e conseguiu, depois de muita briga, que ele desse né, o, seu, o, o corpinho lá do seu filho, que, teve, que sofreu esse aborto espontâneo, infelizmente, e o levou para casa e conseguiu depois de também... Muitas batalhas é enterrá-lo, né, com algum custo, com alguma dificuldade. Mas é interessante, né, o médico dizia que a maioria das mães com que ocorre isso não querem saber, bem, dá um jeito aí. Eu não prefiro nem pensar nisso, Tá numa situação tão triste ali. Né. Mas aí a mãe era uma mulher valente, assim. E, e não, falou, está um enterro digno, não quero fazer de conta que isso aqui não aconteceu, esqueceu o mais rápido possível. Não, não. Em geral, não funciona, sabe? Essa coisa de jogar debaixo, da, debaixo do tapete põe no fundo da minha consciência, não funciona, né? É preciso enfrentar as coisas com coragem. Não buscar anestesiar-se e não pensar, não, não, enfrentar as coisas. Enfrentar a nossa culpa, enfrentar os problemas. Entrar no sepulcro. Eu, eu, eu tenho essa disposição a deparar-me com a verdade, acerca da minha alma, da minha vida? Só se chega na alegria da Páscoa, passando pelas, pela dor da sexta-feira da paixão. É preciso estar disposto a enfrentar a morte, para abraçar -a, no final a vida. Quem buscar salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la. É preciso estar dispostos a entrar no sepulcro. João esteve disposto, entrou. Entrou e viu. E, e não terá sido fácil para ele entrar. Depois de passar a sexta-feira registrando todos os sofrimentos de Cristo na cruz, e ele estava ali na porta do sepulcro, e se preparava para reviver de alguma maneira tudo aquilo. Né? Diante de um corpo que provavelmente já estaria talvez em decomposição. Aquele corpo que ele viu tão belo e saudável jovem. Tão cheio de presença e de energia. Que movia a multidões e operava prodígios. Ele tinha sido inclusive o primeiro a segui-lo ao lado de André. No caminho, que tinha ido atrás dele literalmente. Ele se voltou, veio aqui buscar. Mestre, onde moras? Vim de verde, Jesus o convidou e passaram aquela tarde com ele, a primeira tarde que passaram com Jesus. E agora ele tinha vindo, vindo aí para ver essa última e provavelmente permanente morada de nosso Senhor, o seu sepulcro. E provavelmente não, não gostaria de, de estar ali. Mas ele, ele entrou, ele teve a coragem. Entrou e viu. O que, que ele viu? Na verdade o que conta é o que ele não viu. Não viu mais o que tinha tido horas diante de si, dois dias antes. Aquele corpo que carregava toda a maldade humana lançada sobre si. Ele que era o corpo do Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem medo. Que sofreria pelos pecados de todos os homens da história. E que seria esmagado por um peso avassalador e destruído por ele. Agora é aquele corpo que deveria estar ali, inerte, sem vida... Repousando um pouco dos muitos sofrimentos que a que fora submetido, não estava mais o sepulcro estava vazio. Foi isso que, que João viu. E essa é a mensagem, né? o sepulcro está vazio. Para alguns a religião é uma espécie de consolo pueril em que a pessoa é uma espécie de fuga da realidade dura. A pessoa assim, Freud inclusive fala isso, né? Cria, projeta, mas, Deus, uma imagem do pai, onipotente e bonzinho que me protege. Então, aquilo me dá uma certa segurança para enfrentar uma realidade que, na, 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 na prática, é algo devorador, é algo terrível. Né? Uma espécie de consolo pueril. E, olha, eu diria que é mais o contrário, né? mais o contrário. É preciso muita coragem para ver as coisas com fé. Entrar no, e ver o sepulcro vazio, isso gera um desconcerto que eu estou num mundo em que as coisas escapam de alguma maneira ao à minha lógica, ao meu controle. Encontrar o sepulcro vazio significou para João encontrar as coisas diferentes do que ele imaginava, de como o medo as pintava. Foi o um encontro com a presença eficaz de Deus, daquilo que pareceria impossível a princípio, um tempo ao mesmo tempo um Deus, ao mesmo tempo bom, e ao mesmo tempo poderoso, onipotente. Nem o deus dos filósofos, que criou tudo, mas é um deus distante, que não, está, não se envolve com as histórias do homem, e nem o deus dos pagãos, das religiões pagãs, que eram deuses supermetidos no, nas histórias, e tudo, mas ao mesmo tempo não eram nem bondosos, nem onipotentes. Não, O verdadeiro deus, que, que que é misericordioso, de uma misericórdia eficaz, que está atento a nós, é isso que se encontra nos faz encontrar a fé cristã. É o que isso que se encontrou João. Lewis tem esse livro, Até que tenhamos rostos, muito bonito. Tem esse drama de um Deus que se esconde. Por que, que Deus não se mostra? Por que, que ele fica ele é feio? Por que ele não tem rosto? Ele fala, não, o problema não é, é nós. É que nós não temos rosto ainda para ver a Deus um dia, o veremos face a face. Por enquanto, nós não temos face. Ele tem. Nós é que não estamos preparados. Agora, se, se eu busco ver... Vencendo o medo, eu vou enxergar, Santo Agostinho diz né, que Deus se esconde o suficiente para que aqueles que querem não crer, possam não crer. E, que aqueles, e se mostre o suficiente para que aqueles que querem crer, possam crer. Eu lição de querer. Né? Se, eu, se eu quero, se eu busco, a luz da Páscoa vai entrar na minha vida. Vai nascer essa esperança nova, completamente diferente das esperanças que o mundo poderia nos dar, do um, mero um, um, um pensamento positivo. E, e, e se resolvem né, os problemas do mundo e os problemas da vida. Vinde a mim, vós que estás aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e mídico de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essas palavras intrigantes do Senhor. Né? Vinde a mim, vós que estais aflitos, e tomai o meu jugo, tomai a minha cruz. Mas se eu, se eu já estou aflito, já tenho suficientemente peso, mas aí tu vai encontrar que é que minha cruz é ligeira, é leve. Se assim, tu perde o medo da cruz e abraça, ao invés de ficar esperneando e, e dando chilique e fugindo, abraça o negócio. Daqui a pouco, não era tão pesado assim, mas o Facebook estava tá vazio. Estava queimando de medo. São José Maria usava essa imagem, às vezes são como balões né, de ar, bexigas. Que parece um negócio, ó, repente, põe, um, põe um alfinetezinho e não sobra nada aquilo. Né? <risos> Parecia um monstro e não é nada, é um puro ar. Puro ar. Né? E para isso, temos que ter a coragem de enxergar. Ele mesmo dizia muito essas palavras do cego Bartimeu, Domine ut vidiam, Senhor que eu veja, eu quero ver, mostra-me. Todo esforço da vida de oração é isso, de uma maneira esse, esse entrar no sepulcro e ver junto a Deus, né? ver a realidade das coisas, vencer o medo de me colocar diante do sacrário e dizer, estou aqui diante de ti, Senhor. Quero te perguntar o que, que tu acha da minha vida, o que, que eu tenho que mudar, como é que tu está contente comigo, Senhor? Eu quero ver, mostra-me. Domine ut vidiam. Querer ver. Como João viu. E ali a coisa vai se resolver porque ele vence o medo e busca e enxerga. Entrou, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. E com esse terceiro verbo, termina o relato, que é onde o que chegar, que é a parte mais importante. Né? Ele viu e já acreditou. Ainda não encontrou o Senhor recitado, iria encontrá-lo na tarde desse dia. Quando ele estiver no cenáculo, agora Jesus é que vai até o cenáculo, onde está ele com os outros apóstolos. E, e vai se mostrar, e vai comer com os apóstolos, e vai... Mas já ali, no sepulcro vazio, João acreditou. Ele, e ele relata isso do próprio Cui. Né? Ali eu já acreditei. Ali começou. Ali já se firmou dentro dele a convicção da ressurreição. Talvez, poderíamos pensar que talvez só dentro dele, talvez os outros discípulos ainda não, os apóstolos ainda não. Ele era o único que tinha estado na cruz, era o único que tinha tido a coragem de ficar junto à cruz... Eu pensaria, quem sabe foi o único também que, que já ali acreditou, já teve a coragem da fé. Feliz aqueles que creem sem terem visto. João fez o que Tomé não foi capaz de fazer. Ele precisou ver para crer. E não é à toa que Jesus elogia uma atitude e repreende a outra. Feliz os que vêm sem terem visto. Porque... Porque a fé envolve de alguma maneira a nossa liberdade, uma escolha nossa, que vai terminar por nos definir de alguma maneira. É possível ter mil evidências externas, como tiveram muitos judeus, fariseus, escribas, na época de Cristo, e negá-las. Jesus chegou a falar, mesmo que na parábola do rico epulão, do pobre Lázaro, mesmo que um dos mortos ressuscite, nem assim acreditarão. É possível, né? se eu não quero, não acredito. Eu, eu prefiro o conforto do desespero. É curioso isso, mas tem essa coisa, né? Um certo conforto do pessimismo, do, do niilismo, do, da falta de fé, e falta de esperança. Existe um certo prazer na força. Né? E, e é uma escolha que as pessoas fazem. É preciso coragem para acreditar na ressurreição. Assim, não é preciso coragem para entrar no sepulcro e para estar junto à cruz todos esses casos, uma coragem que nasce do amor. João era o discípulo amado, era o discípulo que amava, nosso Senhor, todos amavam, né? Mas, de alguma maneira, ele gente pode pensar que especialmente reclina a sua cabeça no peito do mestre na última ceia, era mais jovem, tinha, não sei, tinha manifestações de afeto mais patentes. E, e, a partir do seu amor, teve coragem para estar ali, para estar junto ao Senhor e para acreditar. E essa é a mensagem que ele vai, então, proclamar aos quatro ventos, junto com todos os outros apóstolos. Aquele que crer e for batizado será salvo. No que Era preciso o quê para ser batizado? Nisso, na ressurreição. São Paulo aos Romanos é mais explícito, porque se tu com tua boca confessares que a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos dentre os mortos, serás salvo. Essas duas coisas que ele diz aqui, né? Que de uma maneira se equivalem, Cristo é o Senhor, ressuscitou, é Senhor da vida e da morte. E é o meu Senhor, da minha vida e da minha morte. Eu renuncio a minha própria vida por Ele. E, e confesso, confesso como Senhor e acredito na sua ressurreição. Esse é o anúncio, essa é a proposta de fé que faziam os apóstolos e que nos faz a igreja dois mil anos depois. Há uma tradição litúrgica dos de, de, de ambãos. O ambão é o lugar onde se coloca, a, onde se proclama a palavra de Deus. Na missa tem o altar e tem o ambão. Se coloca ali o lecionário, se faz as leituras, é a leitura do evangelho. E é uma tradição de, de fazer, pô, a forma do ambão em forma de águia. Eu já vi algumas igrejas em Roma assim, né? O corpo da águia e as asas abertas sustentando, então, onde se coloca o livro. E é uma, além de ser uma, uma forma que casa mais ou menos com a necessidade, a utilidade da coisa, tem um apoio assim, mais ou menos, inclinado para pôr o livro, também existe uma simbologia referindo ao próprio São João. A águia é o símbolo de São João. Cada um dos quatro evangelistas tem um símbolo, tem quase todos os santos. O símbolo de João é a águia. E, portanto, o ambão é de onde se proclama o Evangelho, a Boa Nova. E ele foi o primeiro que relata o Evangelho, que viu e acreditou. Acreditou na Boa Nova. Acreditou na ressurreição, que essa é a Boa Nova. E esse é o núcleo da nossa fé. Essa é a luz da Páscoa, essa é a luz da vida, todo mundo a partir daí. Tudo, sofrimentos físicos. Que bonita a mensagem do Papa, na benção Urbetorbe, do domingo de Páscoa, agora, em que falou, no meio da pandemia, problemas, Cristo não veio trazer soluções práticas para essas coisas. Claro, as suas diretrizes de vida, as virtudes, sem dúvida, que são muito luminosas para enfrentar de maneira prática os problemas, mas, sobretudo, a mudança é uma mudança interior de esperança, de sentido. Ele diz, dizia assim ali o Papa, à luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Por quê? Porque eu acredito na ressurreição, porque acredito que se esse mundo possui injustiças, o outro não as possui. E se nessa vida há sofrimento, essa vida é passageira, e o que fica é o eterno amor de Deus, que estamos chamados a viver um dia no céu. E por isso já somos salvos na esperança, in spé salve, por isso já nos alegramos na esperança, in spé gaudentes, epístola aos romanos. Então, com isso a gente termina nos perguntando, quero me abrir essa luz, estou aberto à luz da Páscoa plenamente, deixar que entre toda a força, sua força sobrenatural na minha vida, a força da alegria pascal, da esperança sobrenatural, dessa esperança que exige coragem. Sim, queremos, não é verdade, isso pedimos ao Nosso Senhor que nos faça em nós, que nos ajude, e pedimos também à Sua Santíssima Mãe. Os Evangelhos narram a aparição a Maria Madalena, depois aos discípulos de Emaús, depois aos apóstolos no Cenáculo, mas muitos são da opinião de que a primeira pessoa para quem Nosso Senhor teria aparecido terá sido Nossa Senhora, a Sua Mãe. Inclusive, alguma revelação particular aponta nessa direção. E faz todo sentido né? pensar que Jesus quis voltar, depois desse nascer de novo, que foi a ressurreição, primeiro aquela que foi a primeira a acolhê-la na sua encarnação, quando o recebeu no seu ventre e engravidou dele para depois dar a luz a ele. Podemos imaginar que, assim como quando da encarnação, ela entendeu que era preciso guardar um certo silêncio, e não saiu falando lá para José e para os outros o que tinha acontecido, né? guardou um silêncio repleto de pudor e respeito pelas coisas sobrenaturais. quem sabe aí também, nessa ocasião. E podemos imaginar como João, voltando do sepulcro, depois de toda aquela experiência que ele relata, entrou, viu e acreditou, se dirigiu a Maria, agora a sua mãe, em todo o pleno sentido da palavra, e, e, e olhou nos seus olhos, quem sabe, já aquela luz, já aquele brilho, já aquele sorriso, aquela certeza, confirmando a fé que já tinha nascido dentro do próprio peito. E assim nós também, se acudimos a ela, também obteremos a mesma confirmação para que a certeza da ressurreição de Cristo seja muito presente em nossa alma e seja sustento para uma vida cheia de segurança e de alegria.